0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Früh und Launig. Es ist Freitag, der 10. Juni, und ich bin Alena. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Es ist ja auch schon wieder die letzte Podcast-Folge für diese Woche. Denn es ist Freitag, ging ganz schön schnell diese Woche, aber ich könnte mich an so eine kurze Woche schon gewöhnen, muss ich sagen. Vier-Tage-Woche wird ja auch immer wieder heiß diskutiert, aber ich fürchte, in meinem Beruf hier im Journalismus würde das wohl eher keinen Unterschied machen, denn Nachrichten gibt es nun mal jeden Tag. Und so natürlich auch heute. Deswegen komme ich auch gleich zu unseren Themen des Tages. Wir sprechen darüber, was Hooligans aus Nürnberg mit dem NSU-Komplex zu tun haben. Meine Kollegin Elke Graser-Reitzner hat das in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk recherchiert. Außerdem geht es um Rainer Winkler, auch besser bekannt als der Drachenlord. Meine Kollegin Julia Runau hat ihn persönlich getroffen. Und zum Schluss gibt es wie immer die Tipps fürs Wochenende von unserer feinraus redaktion
1: Früh und Launig –
0: Das Update Vielleicht erinnert ihr euch, vor drei Wochen, als ich das letzte Mal mit dem Podcasten dran war, da war Ecke Graser-Reizner bei mir zu Gast. Sie recherchiert in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk zum NSU-Komplex. Der selbsternannte nationalsozialistische Untergrund hat zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen getötet. Neun davon waren Migranten. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Das ist der Kern des NSU. Doch eigentlich ist man sich ziemlich sicher, dass es weitere Unterstützer gibt. Der zweite NSU-Untersuchungsausschuss hat jetzt seine Arbeit aufgenommen. Und beim letzten Mal hat Elke uns im Podcast von einem Anschlag erzählt, der mit im Zentrum der Untersuchungen steht. Doch es wird auch etwas anderes untersucht. Nämlich, ob es Verbindungen zwischen dem NSU und der Nürnberger Hooligan-Szene gab. Wie die Ermittler darauf kommen, das weiß Elke Graser-Reizner. Hallo Elke, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in den 1990er Jahren einen V-Mann im Osten gehabt, der den Geheimdienst über die rechte Szene dort vor Ort informieren sollte. Das war Ralf Marschner. Wer ist denn dieser Mann? Ähm,
2: Ralf Marschner hat von 1990 bis in etwa 2007 in Zwickau gelebt und er war dort sehr in der Neonazi-Szene verankert und er war auch im Bereich der gewaltbereiten Fußballfans aktiv. Die Behörden haben notiert, dass er damals in Szene typische Straftaten verwickelt gewesen sei. Gegen ihn ist so zum Beispiel ermittelt worden nach einem gewalttätigen Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft im Jahr 1991. Ein Jahr später, 92 hat sich das Bundesamt für Verfassungsschutz für ihn interessiert und sie haben ihn tatsächlich als Quelle angeworben. Und sehr schnell ist Ralf Marschner auch zu der wichtigsten Quelle aufgestiegen, was man auch gut an seinem Namen ablesen kann, den er bekommen hat an seinem Decknamen, denn er war nämlich Faumann Primus, also der Erste. Und was
0: hatte Ralf Marschner mit Uwe Mundlos zu tun? Da gibt es ja
2: einen Zusammenhang. Ja, also es gibt eine Verbindung zwischen Faumann Primus zum NSU. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Ralf Marschner hat nun gesagt, er habe den Terroristen Uwe Mundlos, also einer aus dem Kantrio des NSU, in der Zwickauer Firma von Ralf Marschner erkannt. Mundlos soll dort, genau in der Zeit, als die Motte geschehen waren, als eine Art Vorarbeiter unter dem Decknamen Max Florian B. eingesetzt worden sein. Diese Recherche hat sich jetzt nicht endgültig bewahrheiten lassen, aber sie ist auch nie dementiert worden.
0: Marschner hat ja auch ein Propagandamagazin herausgebracht und auf der letzten Seite grüßt er da jemanden sehr prominent. Und zwar, ich zitiere mal kurz, Troublemaker Florian aus Nürnberg Alex und Dicker. In Zusammenarbeit mit dem BR hast du jetzt ja
2: herausgefunden, wer hinter diesen Spitznamen stecken könnte. Ja, in diesem Szenemagazin oder Propagandamagazin, wie du gesagt hast, ist auch richtig, Voice of Zwickau, hat er eben immer wieder Grüße verschickt und zwar direkt nach Nürnberg hinter den Spitznamen. Versteckten sich drei damalige rechtsextreme Hooligans aus der Nürnberger hooligan Szene. Sie haben den Red Devils angehört, wie wir recherchiert haben. Einer von ihnen hat die Marke Troublemaker Streetwear gegründet, die ja in der Szene sehr populär ist. Alle drei der genannten hat die Polizei und der Verfassungsschutz so zum Ende der 1990er Jahre als Rechtsextremisten mit Verbindungen zur lokalen Neonazi-Szene aufgelistet.
0: Die Nürnberger Kriminalpolizei hat bei den Ermittlungen zu den NSU-Morden auch sogenannte Gefährderansprachen bei Rechtsextremen hier im Großraum durchgeführt. Unter anderem haben sie auch mit Florian K. gesprochen, der eben in diesem Magazin gegrüßt wurde. Der hat alles abgestritten, aber es gibt Indizien, dass es da doch Zusammenhänge zum NSU gibt.
2: Ja, nach den Morden kam es so Mitte der 2000er Jahre, 2000. 2006, 2007, doch der These näher, dass es vielleicht Rechtsextremisten waren, die hinter der Mordserie stecken könnten. Und die Polizei hier in Nürnberg hat sogenannte Gefährderansprachen bei Rechtsextremen aus dem Großraum durchgeführt. Und da kam man natürlich auch auf Florian K. aus der Hooligan-Szene, der ja, in Ralf Marschners Magazin gegrüßt wurde von Florian K. hat sich aber sehr distanziert, er wollte mit der Mordserie absolut nichts zu tun haben und in den Unterlagen der Polizei heißt es auch, er habe sich sehr ungehalten über diese Ansprache gezeigt. Jedoch, das muss man wirklich festhalten, nach dieser Ansprache war erst einmal Ruhe. Dann sind zum Glück keine Morde mehr passiert. Vielleicht ist das ein Indiz oder ein Hinweis, dass diese Ansprache doch etwas gefruchtet hat. Zumindest war die Szene gewarnt und wusste ab diesem Zeitpunkt, in welche Richtung die Polizei blickt. Vielleicht hat man sich auch deswegen zurückgehalten.
0: Danke die Elke. Ich finde es ja immer wieder spannend, was ihr da in eurem Recherchenetzwerk so aufdeckt.
2: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Alena. Schönen Tag noch.
0: Mein nächstes Thema ist auch schon länger groß in den Medien. Und auch hier im Podcast haben wir schon darüber gesprochen. Es geht um Rainer Winkler. Der Name sagt euch wahrscheinlich gar nichts, aber er ist bekannt unter seinem YouTube-Namen Drachenlord. Winkler macht YouTube-Videos und hat damit eine ganze Community an Hatern auf sich gezogen. Und das hat sich so hochgeschaukelt, dass in dem Haus von Winkler in Altschauerberg, dass das zum Zentrum des sogenannten Drachen-Games geworden ist. Die Hater sind dort über die Zäune geklettert, haben Böller und Eier beworfen, haben Winkler beschimpft und Winkler hat zurückgeschimpft. Am meisten darunter gelitten haben die AnwohnerInnen und die Polizei, die teilweise zehnmal am Tag zu Winklers Haus gerufen wurde. Inzwischen hat Winkler sein Grundstück an die Gemeinde verkauft, das Haus ist abgerissen und der Drachenlord ist untergetaucht. Doch meine Kollegin Julia Runau hat ihn getroffen. Hallo Julia, wie hast du Rainer Wenkler bei eurem Treffen so persönlich als Mensch
3: erlebt? Also mir gegenüber war er recht offen und freundlich von Anfang an. Hat auch auf alle Fragen recht ausführlich geantwortet. Er tut sich allerdings schwer, konkret zu antworten. Und hat sich meiner Meinung nach auch schwer getan, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen für das, was er tut. Also es scheint manchmal so, als ob er zwar sehr viel zu sagen hat, aber nicht so wirklich erfasst, welchen Zusammenhang das alles hat und dass er sich jetzt wirklich für das interessiert, was über den Tag hinaus quasi daraus resultiert. Also er lebt da eher im Moment und widerspricht sich auch gerne mal bei seinen Antworten. Wahrscheinlich gar nicht böswillig, aber er wirkt nicht so, als ob er immer ganz in der Lage wäre, sich, sich selber zu folgen sozusagen in seinen Antworten.
0: Nachdem sein Haus abgerissen wurde, ist er jetzt eigentlich ja obdachlos. Wo ist er denn momentan und welche Pläne hat er für die Zukunft?
3: Also zu seinem Aufenthaltsort selber kann ich nichts sagen, weil das sowohl ihn als auch andere Leute gefährden würde. Er hat es ja seit einigen Wochen geschafft, dass er nicht mehr gefunden wird von Hatern oder wem auch immer. Und ähm, ja, versteckt sich da momentan und das soll auch so bleiben. Konkrete Pläne hat er nicht, so wie ich das mitbekommen habe. Also er denkt zwar wohl darüber nach, ins Ausland zu gehen, aber ob das mehr als eine fixe Idee ist, ist schwer zu sagen.
0: Was ist denn seiner Meinung nach die Ursache für das ganze Geschehen um ihn und seine Person?
3: Das habe ich ihn auch gefragt. Auch da ist es ein bisschen schwierig. Also er nennt unterschiedliche Dinge, sagt aber im Prinzip, dass er es selbst nicht versteht und tut sich auch da schwer damit, sowohl zu reflektieren, wie die Situation entstanden ist und welchen Anteil er daran hat, als auch, wie er jetzt damit umgehen könnte oder was er für einen Part übernehmen könnte, um das Ganze zu deeskalieren. Also er neigt da schon dazu, Verantwortung auf andere abzuschieben und die nicht selbst zu übernehmen. Ja, er ist sich schon bewusst, dass es jetzt zum Beispiel nicht besonders klug war, seine Adresse zu nennen, aber das war ja auch nicht der Auslöser für das Ganze, sondern nur ein Teil, ein Puzzlestein quasi in dem Ganzen. Wenn ich ihn dann frage, warum er in seinen Videos inzwischen fast nur noch Bezug auf Hater nimmt, dann kann er da auch nicht wirklich darauf antworten, außer dass ihm nicht viel anderes einfällt. Das heißt, es fehlt ein bisschen die Einsicht oder die Reflexion darüber, was er tun könnte und wie sein Anteil ist an dem Ganzen. Also er schiebt es eher auf andere ab.
0: Und warum hört er nicht einfach auf mit YouTube?
3: Das ist wiederum recht klar. YouTube ist seine einzige finanzielle Grundlage. Also seine kompletten Einnahmen kommen über YouTube. Ähm, er verdient sein Geld damit. Und er will auch nicht wirklich einen anderen Job machen. Man muss, denke ich, aber schon auch sagen, dass es momentan wahrscheinlich auch nur sehr schwer möglich wäre, einen anderen Job zu finden. Also er ist vorgestraft und hat keine Ausbildung, also er war ja nur auf der Sonderschule. Es gab zwar wohl in der Vergangenheit immer wieder Menschen, die ihm auch eine Ausbildung angeboten haben, aber solche Angebote hat er ausgeschlagen. und ja, sieht es, glaube ich, einfach als sein Recht an, mit YouTube weiterzumachen und damit Geld zu verdienen, egal welche Folgen das für ihn oder andere hat.
0: Siehst du irgendwie eine Chance, dass dieses Drachengame irgendwann zu Ende
3: ist? Also solange das von beiden Seiten weitergeht, also nicht eine Seite sagt, ich ziehe mich jetzt zurück oder ändere irgendwas konkret, was ja dann eher seine Seite sein müsste, dann nicht, also solange er weiter Videos macht und vor allem Videos macht, in denen er entweder auf das eingeht, was Hater konkret gemacht haben oder sagt, dass er bestimmte Sachen nicht machen kann, weil die Hater das und das tun werden, dann werden die sich auf jeden Fall immer weiter angesprochen fühlen und versuchen, ihn zu stoppen. Und es gibt da eigentlich auch, denke ich, relativ wenig Chancen, dass die Hatergemeinde, wenn man die dann überhaupt so nennen kann, das ist ja sehr heterogen alles. Ja, solange er quasi weiter auf der Bildfläche erscheint mit Videos und irgendwelchen Äußerungen, dann werden die auch darauf eingehen und die eine oder andere Aktion starten, die sie als geeignet ansehen, um ihn dazu zu bringen, nicht mehr im Internet zu erscheinen.
0: Danke dir Julia für die Einblicke. So, nach diesen doch etwas schweren Themen jetzt hier ein kleiner Lichtblick. Das Wochenende steht nämlich vor der Tür und es ist wieder einiges los in Nürnberg und der Region. Wie immer hat die Fein-Raus-Redaktion die
1: spannendsten Tipps und Empfehlungen für das Wochenende für euch zusammengestellt. Hallo liebe Zuhörerinnen. Ja, das Wochenende ist schon wieder proppenvoll und wir freuen uns zum Beispiel auf das Sommerfest, der herzallerliebsten Mutz in Nürnberg. Das geht am Samstag ab 16 Uhr an den Start und unter anderem ist die Band Bates aus Österreich mit dabei, die dir Grunge liefert. Ja, auch am Samstag findet der Arschvoll Baden statt, das Festival im Zeltbau, das sich um Liedermacherei dreht. Unter anderem ist damit dabei die Loop-Künstlerin Unida. Geil wird's auch beim Open Air im Zeltner Schloss, da hat das Kollektiv Formidable Love 2021 schon den ersten Aufschlag gelandet. Jetzt geht's weiter unter anderem mit der entzückenden Philadelphia Gauss, die dem einen oder der anderen aus der Rakete ein Begriff ist. Auch das Boot der Liebe legt am Samstag los und zwar in Form der Mississippi Queen am Nürnberger Hafen. Ab geht's ab 14 Uhr und mit dabei sind das CJ-Kollektiv Elternhaus, DJ Dominik Bermé und Schwester Stephanie. Wer es ein bisschen gemütlicher mag, dem sei die Genussmale am Samstag am Hauptmarkt auf den, ans Herz gelegt. Da lernst du direkt aus der Region kennen. Los geht's um 10 Uhr, Ende ist um 18 Uhr. Ja und wer immer noch nicht genug hat, den lässt es ordentlich scheppern und zwar am Sonntag im Z-Bau. Da findet letztmalig die beliebte Heavy-Metal- und Hard Rock reihe Schabakor Viel Spaß und Happy Weekend! So, das war's. Das
0: war die letzte Folge Früh und Launig diese Woche und für mich auch das Ende dieser Podcast-Schicht. Nächste Woche ist dann Maxi am Start. Ich wünsche euch ein schönes und entspanntes, spaßiges Wochenende. Ich werde meins wohl primär auf der Bergkirchweife bringen. Hoffe mal, meine Stimme überlebt das diesmal besser. Danke auf jeden Fall, dass ihr diese Woche mit dabei wart. Bleibt gesund und macht's gut. Eure Alena.